0: ברוכים הבאים לשנת 2022 ולפרק ה-70. וברוח התחלפות השנה וסיכומי השנה שחלפה והמספר העגול של הפרק הזה, חשבתי שהגיע הזמן ליצור פרק מיוחד. פרק קולאז' שבו אני אורזת לכם ולי כמה מתנות נהדרות שקיבלתי כאן לאורך הדרך. אני בטוחה שהן יהיו משמעותיות גם עבורכם. כבר שנתיים וחצי שאני עושה את הפודקאסט הזה, הוא הפגיש אותי עם אנשים נפלאים ואפשר לי לחקור יחד איתם את השאלות הכי מעניינות בעיניי, שאלות על החיים ועל איך לחיות אותם. כמעט כל דבר מגיע עם הוראות הפעלה, איך מרכיבים כוננית מאיקאה, איך לבשל אורז בלי שייצא דביק, איך להוריד תוכנה, איך לגמול מחיתולים, איך לפתור משוואות בשלושה נעלמים, אבל איך לחיות, את זה אנחנו לומדים לאורך הדרך, תוך ניסוי וטעייה. אני מאמינה שאחת הדרכים היפות ללמוד על עצמנו ועל החיים שלנו, היא מתוך הקשבה לאחרים. ללמוד מה הם עושים שעובד להם נכון, ולבדוק את זה אולי גם על עצמנו. 69 שיחות קיימתי כאן עם אנשים עד כה. היו כאן מטפלים, רופאים ומדענים, סופרים, מוזיקאים, שחקנים, עיתונאים, פעילים חברתיים, מורים לפילוסופיה ויהדות, יזמים. היו כאן אנשים מאוד מוכרים ששמם הולך לפניהם, והיו כאן אנשים אנונימיים. עם סיפור אישי מרתק, כולם גיבורים של החיים. כולם מתמודדים עם עליות וירידות, ועם הניגודים האלה שיש בחיים של כולנו, רגעי אושר ורגעי עצב, פחד ואומץ, הצלחות וכישלונות, שלווה וחרדה, כל עסקת החבילה הזאת של גם וגם, שהחיים שלנו מלאים בהם. אז אני הקשבתי ושאלתי שאלות, והוספתי לזה את התובנות שלי, מה שאני יודעת כאשת מקצוע, וגם שיתפתי לא מעט בסיפורים האישיים שלי שאדם, כאדם שכמו כולם מתלבט ומתחבט, ונאמנה לתפיסת הגם וגם, בגלל שאני גם מוזיקאית, אני מוסיפה לכל פרק גם שיר שאני מבצעת. לרוב מדובר בגרסת כיסוי, באיזה קאבר שאני עושה לשיר מוכר, ואני תמיד בוחרת שיר שהנושא שלו קשור לנושא של השיחה. אז המחשבה ליצור את פרק 70 המיוחד הזה נולדה בעקבות מכתבים שקיבלתי מכם, כמו לדוגמה, היי שירלי, גיליתי את הפודקאסט שלך לגמרי במקרה, ועכשיו אני חוזר אחורה להקשיב לכל מה שכבר החמצתי. על מה את ממליצה במיוחד? לפי איזה נושאים כדאי לי לחפש? והיו גם מכתבים אחרים. השירים שאת מוסיפה, מאוד יפים, אולי תעשי פרק רק של השירים. אז ככה, משתי הבקשות האלה נולדה הסלסלה הזו שמוגשת לכם כאן. אם תרצו, תיק לדרך שלכם. בחלק הראשון של פרק 70 יהיו כמה היילייטים נבחרים מתוך הפרקים ואיזשהו סיכום של מה היה לנו כאן. בחלק השני קיבצתי הרבה מהשירים לרשימת השמעה אחת, אם בא לכם פעם להקשיב רק למוזיקה. תוכלו להיעזר בפרק הזה גם כדי לעשות קצת סדר. כמו איזה מין תוכן עניינים, ולרשום לעצמכם בצד איזה פרקים עסקו באיזה נושאים, ולסמן לעצמכם מין רשימה עתידית של חלומות ומה שעוד תרצו לשמוע. אז נתחיל בשיר הנושא של הפודקאסט, השיר בואו סיידס נאו של ג'וני מיטשל. הוא אורז כל כך יפה את המחשבה הזו על החיים כגם וגם. את העיבודים, ההפקה המוזיקלית והנגינה בשיר הזה, בכל הכלים, עשתה חברתי היקרה והמוזיקאית הנפלאה רוני צ'חר. ואת רוב השירים שאתם שומעים בפודקאסט מפיק, מנגן ומעבד חבר נוסף ונהדר שלי, יאיר סתיווי, הגאון, וזו גם ההזדמנות להודות לו מעומק ליבי על היצירה המשותפת הזו שלנו. I've looked at clouds that way but now they only block the Sun they rain and snow on every one so many things I would have done but clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow It's cloud delusions I recall I really don't know clouds at all Moons and junes and ferris dizzy dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you care don't let them know where Give yourself a way.
1: I've looked at love from both sides now, from
0: give and take, and still somehow, it's love's illusions I recall, I really don't. fears and feeling proud to say I love you right out love Dream and skins and circus crowds I've looked at life that way But now old friends are acting strange they shake their heads they say I've changed Well, something's lost, but something's gained in living every day.
1: I've looked at life from both sides now, from weird and loose, and still somehow,
0: it's life's illusions I recall, I really don't. הפרק הראשון, שהוא גם הפרק המושמע ביותר בתולדות הפודקאסט, עם מעל עשרות אלפי האזנות, הוא פרק עם דוקטור טל בן שחר. טל בן שחר הוא מומחה בעל שם עולמי בתחום הפסיכולוגיה החיובית, המדע של העושר, והוא גם שותף מקצועי שלי וחבר, אנחנו הרצינו, העברנו יחד סדנאות וכתבנו יחד את סדרת ספרי הילדים, גיבורים אמיתיים. והיה לי חשוב כבר בפרק הראשון לדבר על עושר ועצב, ועל האופן שבו הם גרים יחד בחיים של כולנו. אנשים הרבה פעמים טועים לחשוב שאם הם רק יצליחו לנקש את העצב, את הכאב ואת ההטרדות מהחיים שלהם, אז הם יהיו מאושרים. אבל למעשה, זה בלתי אפשרי. בחיים שלנו יש תמיד גם מרכיב של חוסר נחת, כאב, אכזבה, תסכול או עצב שצריך פשוט ללמוד לשאת אותם. טל הוא אורח כבוד בפודקאסט הזה, והוא היחיד שיש לו שלושה פרקים. אבל אני חוזרת איתכם לפרק מספר אחד, ממש לדקות הראשונות של ליהנות מהדרך. נסעתי לבקר אותו בברוקלין, גררתי אותו לאופן כדי לברר איתו מה עוזר לו באופן אישי להיות יותר מאושר, וגם איך הוא מתמודד עם רגעי השפל, העצב, ההחמצה. והאם ייתכן שהמרדף של אנשים אחרי אושר בעצם מאמלל אותם קצת? אתה מתרגל, אתה הרבה מדבר על העניין הזה של לתרגל הכרת תודה ולכתוב כל יום, מבוסס על מחקר של M&M שעשו ב-2002, שלימדו אנשים בכל ערב להקדיש כמה דקות ולכתוב דברים טובים שקרו להם היום, ואתה באמת, you practice what you preach, כזה, אתה בנאדם שעדיין, לפחות פעם שעברה שנפגשנו בישראל, אתה עוד הראית לי את הפנקסים הקטנים שלך.
2: נכון, <laughs> הפנקסים עדיין קיימים, גדלים, עכשיו זה כבר <laughs> פיילים <laughs> במחשב. <laughs> <laughs> את יודעת, אבל אחד הדברים שבאמת אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, אז מה, מה חדש בעולם הזה של, <laughs> של, של מחקרי עושר? ואני אומר, יש כל הזמן מחקרים, ובאמת אנשים עושים עבודה, עבודה נהדרת, אבל ה- ה- הבסיס הוא זהה, כמה אנחנו יודעים שהכרת תודה זה טוב, אנחנו יודעים שבילוי עם המשפחה וחברים. זה טוב שפעילות גופנית, זה, זה טוב שכתיבת יומן זה טוב, אז כל הזמן יש מחקרים על יומן כזה או יומן אחר, או לכתוב את זה. 40
3: דף, שורה, כן, חלק.
2: בדיוק, <laughs> כן. <laughs> אבל הדבר המרכזי הוא, הוא באמת ש, שאין הרבה חדש תחת השמש. <laughs> העניין המרכזי הוא, הוא יישום. יישום. يعني, זה כמו שאנשים הרבה פעמים אומרים לי, כן, קנינו את הספר שלך. אני אומר, יופי, אתם בטח כבר מאושרים. בטח. אז זה לא מספיק לקנות את הספר, זה צריך באמת לתרגל ואת הדברים הבסיסיים, הפונדמנטלות.
0: אז אחד הדברים המרכזיים שחשוב לי לעשות בפודקאסט הזה הוא לתת לכם גם רעיונות ומחשבות, אבל גם כלים פרקטיים ועידוד לשינוי הרגילים שלכם. היו לנו כאן כמה פרקים שעסקו בגוף ובנפש, בשילוב של כוחות הגוף וכוחות הנפש. בפרק מספר 61 עם נמרוד קאופמן, אנחנו מדברים על מדעי הנשימה, על האופן שבו הנשימה מווסתת את המערכות הכי בסיסיות של הגוף, ועל איך אפשר ללמוד לנשום נכון יותר, ככה שנהיה בריאים פיזית ונפשית. אני מתרגלת נשימה נכונה בשנים האחרונות, אבל מאז הפרק הזה זה הפך ממש לריטואל יומי, ואני ממליצה לכם לטעום מזה, לנסות לשזור את זה לחיים שלכם. בפרק מספר 29 אני משוחחת עם מירה ארצי פדאן, מורה בכירה ליוגה, על האופן שבו תרגול יוגה מאפשר לנו למצוא עוגן בתוך הסערה, גם את זה אני מתרגלת שנים. אבל אחת השיחות המרתקות על הקשר בין גוף ונפש הייתה עם דוקטור ירון ברק. הוא רופא, מנתח, מומחה בהשתלות של לב וריאה, הוא עומד בראש מערך ההשתלות של בית החזה בבילינסון. ירון היה ילד עם קוצים בטוסיק, כזה שהמורים מזדרזים להוציא החוצה עוד לפני שהתחיל השיעור. הילד הזה, שהמורים אומרים אליו באספות ההורים, שום דבר לא יצא ממנו. אז הילד ההוא, הפך ברבות השנים למנתח פנומנלי, ולרופא לב שמביא גם את הלב שלו לשולחן הניתוחים. בפרק 57 אנחנו מדברים על האמונה שהתיקון אפשרי. אתה מדבר נורא יפה על זה שכוחות הנפש, שהנפש גדולה מהגוף, בחן. זה אחד הדברים שלמדת כמנתח לב ריאות. ו... <laughs> ו... לא
4: יודע, <laughs> אני חושב שאיפה <laughs> שהוא בבית הספר לרפואה, <laughs> הבנתי את זה. <laughs> ש... אני זוכר, יש איזה מקרה שתמיד אני זוכר, היה, בעינו, בעינו, הייתי סטודנט בכירורגיה, והייתה גברת, היו שתי קברות באותו חדר, עברו אותו סוג של ניתוח. אחת בת 70, שירפול, באה עם אודם לניתוח, מאופרת, הלכה כאילו ללכת לאופרה. <laughs> והשנייה לידה, בת 50, דיכאונית, באה כזה לניתוח איזה. זאת השתחררה אחרי ארבעה מבית חולים, וזאת הסתבכה בכל סיבוך אפשרי אחרי
0: ניתוח. ה
4: כן. וזה בעיניי כזה מין נקודה כזאת שאיששה את מה שחשבתי.
0: שהגישה מאוד מאוד משפיעה. אתה אופטימיסט? גדול מאוד. גם בחיים וגם כרופא? כן, כן. אתה משדר את זה למטופלים שלך? כן.
4: ההשתלה... בניגוד לכל ניתוח אחר, היא לא... מרבית הניתוחים מתחילים ונגמרים בחדר הניתוח. If you're do a perfect job in the ER, הכל יהיה בסדר. השתלה, המטופל צריך, אני מסביר למטופלים שלי, מה זה להתעורר מההשתלה. אני מסביר להם, תחשבו שאתם התעוררתם בבוקר על, שפות, על שפת אגם ויקטוריה
5: בדרום אפריקה, ותנין יוצא מן המים. אתם קמים,
4: נוגסים בתנין ומחזירים אותו למים. זה כמה אתם רוצים לחיות. השתלה, זה הרצון, מה שמכים את המושתלים אחר כך, זה הרצון האדיר שלהם לחיות. הה, הה, הנפש גדולה מהגוף.
0: <מת> חד <מת> וחלק.
4: זאת התפיסה שלכם. כן, חד וחלק. זאת
0: אומרת, כוחות הנפש בסופו של דבר הם מה שגרמו לנו להחלים. כן. אנשים בדיכאון יש להם יותר סרטן. אנשים שמחים יש להם פחות סרטן, אז הם מחקרים... מחקרים מוכרים. כן, אז... <אז> וה... ואנשים שמגדלים את כוחות הנפש שלהם, יהיה להם יותר כוח לקום מהשתלה, לתת את לתנין ו- ולשרוד ולחיות, לחזור לחיות? חי וחלק. <חלק> בדיוק על הדבר הזה מספר לי גם ליאור כלפון, כשהוא מתאר מה עזר לו להחלים מהקורונה. ‫הוא צייר, פסל, שחקן ויזם סדרתי. ‫הוא איש שיודע לחלום, ‫חלומות גדולים, וגם ליישם אותם. ‫מגיל צעיר מאוד, ‫אחרי שהוא קרא את הספר כוחו של התת-מודע", ‫הוא למד איך להשתמש ‫בכוח של התת-מודע שלו לטובתו, ‫באמצעות תרגולים של מדיטציה ‫וממש שינוי של השיחה הפנימית ‫שהוא מנהל עם עצמו. ‫הנה מתוך פרק מספר 64. אני רוצה לחזור רגע לקורונה ולשאול אותך, האם השתמשת בתקופת המחלה שלך? האם השתמשת בטכניקות של דמיון מודרך, כפי שאתה עושה לגבי חלומות, אחר כך עוד ניגע בזה? האם דמיינת את עצמך מבריא? מה עשית ברגעים דווקא הכי קשים? בשבוע הזה שלא יכולת לנשום לבד, מה עשית? שישה שבועות. שישה שבועות לא יכולת, היית מחובר שישה שבועות. הייתי שבוע
6: מחובר לחמצן, אבל כל השאר השבועות נקרא לזה, זה היה בליווי של נשימות מאוד קטנו של כאלה. שיואו, זה כל כך מבהיל. אז מה עשית? אני שוב השתמשתי בדמיון המודרח נקרא לזה, שאני בעצם משתמש במדיטציה שבניתי לעצמי, שאני, פיתחתי אותה. ובעצם שם אמרתי לעצמי בראש, אני בריא, אני חזק, אני בבית. אני יוצר, אני מצליח, אני מטייל בעולם. כאילו פשוט משפטים מחזקים מאוד כל יום. משפטים או לדמיין סרטים כאלה? גם וגם. עשיתי ממש את הכל, ומשפטים שחזרו על עצמם כמנטרות. אז אחד זה היה בעצם העניין הזה של ה... לה, להגיד לעצמי שאני חזק ואני בריא, והגוף שלי מתחזק מיום ליום, ממש ככה.
0: ממש דמיינת את ההתחזקות
6: שלו מיום ליום. ממש, ודיברתי עם הגוף שלי, פשוט דיברתי, אמרתי, אנחנו חזקים. אנחנו. אנחנו חזקים. אנחנו חזקים, אנחנו נצא מזה ביחד, אנחנו יוצאים מזה כבר. אני מרגיש הרבה יותר טוב, כאילו, אתה בעצם אמרנו קצת תשקר לעצמך כביכול, אבל המוח לא יודע אם זה שקר או לא. הוא אומר, רגע, רגע, אנחנו כבר חזקים. כן. אז הוא משחרר חומרים כימיים לגוף, שאומרים, אנחנו כבר בריאים, בוא נצא מזה.
0: עוד יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש, לו יהי. ואם בחלונות הערב, אור נרות החג רועד, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו... כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש, לו... The soul of your fear is <laughs> asking From your eyes <laughs> and from your eyes Everything we ask will be He will be He will be, he will be, Anna He will be Everything we ask will be He will be, he will be, Anna כל שנבקש, נו הנין. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופים, כל שנבקש, נו הנין. לו תישמע בתוך קול אלה, גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אדם, לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. <מת> בתוך שכולה קטנה, מוצלית, בית כת עם גג גדול, כל שנבקש, לו... The end of the summer, the end of the road Give them to them again Whatever we ask No, it will be No, it will be No, it will be No, it will be Whatever we ask כל שנבקש לא יהי. ואם פתאום מזרח מעופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש לא יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לא יהי. He will be, he will be, I will be, I will be, I will be. אנשים תיארו כאן לאורך הפרקים את הטכניקות, את ההרגלים ולפעמים את הפטנטים שעוזרים להם לחיות טוב יותר, או להתמודד עם הקשיים וההפתעות. אחת השיחות המלבבות הייתה לי כאן עם השחקנית והיוצרת נועה קולר. נועה היא מהאנשים האלה שמצליחים להחזיק מה שאני קוראת לו עין אחת בוכה ועין אחת צוחקת. היא מצליחה להיות גם דרמטית ועמוקה לגעת בעצבים החשופים של הנפש הפגיעה שלנו, אבל גם לקרוץ ולצחוק על זה כמעט בו זמנית. אני שואלת אותה על היכולת הזו שלה, לא רק כשחקנית וכותבת, אלא איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלה. הנה, מתוך פרק מספר 36 עם נועה קולר. הפרספקטיבה של
1: ההומור כן. היא אנטי-קורבנות. זה את? את ככה חיה? וואו, אמן, אני מתאמנת על זה. כן. על זה אני מתאמנת. איך מכנה... מתאמנת על זה? חייבת, זאת אומרת, אם אני, אני עכשיו, נגיד, במצב, וקורונה, וקורונה, ולא הולך לי, ולא הולך לי, אני יודעת, והבית סוגר עליי, הבית סוגר עליי, ולא היו צילומים, והיה סקר, והילדים כל היום בבית, ואני אומרת, איפה, איפה... ותום, מחנק. מחנק ותום, זה נראית לא אטרקטיבית, כי אני מתלוננת, אני מתלוננת, והבית מלאה, הכל מלא, מוריד, 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 מוריד. אם אני לא מחלצת מזה <laughs> בדיחה, <laughs> <laughs> מהמצב הסמרטוט שלי, נכשלתי. אז כל יום את מחלצת איזה אני, בדיחה. אני על זה מתאמנת, אני לא תמיד מצליחה, okay. אבל אני חייבת להעביר איזשהו סיבוב על עצמי, כי אז אני... וזה הניצחון היחידי שיש לי. Okay. אם אני לא אצליח לצחוק אז הרבה מההומור הוא הומור עצמי? אני, אנשים עם הומור עצמי זה אנשים שאני הכי מעריצה. כן, כן, זה באמת נוגע. זה אימון ואני חושבת שלשחקנים זה נורא נורא חשוב, כי זה בעצם אימון בביזיון. בעולב. בעולב. זה אימון בעולב, זאת אומרת, זה גם... זה המשחק שחקן, זאת אומרת, חשיבות עצמית, חשיבות עצמית. אני הייתי בפצטיבל ונציה, אני פה סופיר, חבר'ה, חבר'ה, ואז אני זוכרת, ממש כאילו אני, אני הולכת, נגיד, הם מבקשים להצטלם איתי, בסדר? כן. כי כן, את צלב. מבקשה, כן יצטלב. כן. והם עשו את זה, אני אצטלב. ברור שאת צלבת, ואז מבקשים להצטלם איתי. <laughs> ואני, בסופר. ואני מצטלמת, ואני מצטלמת, ואני הולכת ככה <laughs> על ידי הענן של המצלמה, <laughs> ואז הבת שלי משכת לי את הבגד אני לא הייתי בתמונה. <laughs> אומרת, נכון, <laughs> מעולה. היא לא, 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 את תלכי למאבטח, ואני ממש מצאתי את עצמי, אני אומרת, אני לא הולכת עוד פעם. וכמו טמבלי, זה הלך, בבקשה <laughs> עוד תמונה.
0: גם המשוררת אגי משאול מספרת לי בפרק מספר 69 על האופן שבו ההומור והכתיבה עוזרים לה לחיות. עוזרים לה להרגיש שהיא לא נרדמת בתוך החיים, כדבריה. והיו כאן עוד הרבה סופרים ויוצרים שתיארו איך הכתיבה עוזרת להם ליצור משמעות. אתם מוזמנים לחזור לשיחה עם הסופר אשכול נבו, בפרק מספר 8, על כתיבה כסוג של כמיהה לשיחה. ולפרק שקיימתי פה עם רוני סומק, המשורר, פרק מספר 30, שבו הוא מספר לי על הילד שהוא היה, ילד בן תשע, שקם בוקר אחד וגילה לחרדתו שהמילים מסרבות לצאת לו לא מהפה, ואלה שמצליחות יוצאות מגומגמות, מרוסקות. באותו רגע הוא גזר על עצמו שתיקה שנמשכה שנה שלמה. לימים הוא יספר שהשתיקה הזו היא מה שהפכה אותו למשורר. נקמת הילד המגמגם, הוא יקרא לזה באחד השירים הכי מפורסמים שלו. בכלל, בהרבה מאוד פרקים אנשים סיפרו כאן איך הילד שהם היו עיצב בהם את המבוגר שהם הפכו להיות. אבי גרייניק, שחקן, סטנדאפיסט, מוזיקאי, מיליונר של כישרונות, אני קוראת לו. מספר לי בפרק 51 על ההתמודדות שלו עם הפרעת קשב והפרעה בוויסות החושי. הוא מתאר את הילד שהוא היה בשתי מילים, עצבני וחמוד. עצבני זה בגלל הקשיים הנוירולוגיים שלו, וחמוד זה בגלל שהוא היה צריך לגייס משהו כדי שלא יכעסו עליו כל הזמן. אז הוא נהיה מצחיק, אז הוא התחיל לכתוב שירים. אז יש כאלה שכותבים שיר, ויש כאלה שמעמידים סיר. הנה, מתוך שיחה עם השפית לייזה פאנלים, בפרק מספר 9, על התשוקה שלה לאוכל ולעיסוק בו, ועל איך סיר נותן לה אחיזה. את אמרת איזה משפט, קראתי איפשהו ש... כמו שצ'רלי צ'פלין היה אומר, שיום בלי צחוק זה יום מבוזבז, את אמרת פעם, יום בלי סיר זה יום מבוזבז. כלומר, כל יום יש לך איזשהו סיר. נכון.
3: שאת מעמידה... אני לא הייתי מבוזבז הזה, היום בלי סיר. יום עצוב? זה כמו יום בלי שיר, באמת, זה כאילו... כמו יום בלי שמש?
0: יום בלי שיר זה יום
3: בלי שיר אין אחיזה, אין לי אחיזה. יש לפני הסיר ואחרי
0: הסיר. הסיר עושה לך אחיזה? כן. למה? כי זה היצירה שלך? לא. אז למה? כי מה זה עושה הסיר? כי
3: יש את הסיר של הצהריים, שאני יודעת שהוא עכשיו, שוב, כל אחד בא ואוכל, אבל יש... יש את הדבר הזה, זה כמו שכל אחד חווה אותו. זאת אומרת, יש משהו בבית שמתי שאת רוצה, יכולה, מתי שהוא יגיע, הסיר הזה, וכשהוא מגיע, יש לו זמן עד שהוא מתכלה. אז הסיר הוא כאילו לב הבית, הוא מושך את כולם אליו והמגנט... בעיניי המטבח הוא לב הבית. אז אנחנו... לא הספרייה, יש כאלה שאצלם הספרייה, אצלי זה דפנטלי המטבח.
0: אנשים סיפרו לי כאן על אהבות ותשוקות ושמחות, ולצד זה על כאבים והתמודדויות מאוד לא פשוטות. הרבה פעמים אנשים שיתפו אותי באופן שבו דווקא הכאב הגדול שהם פגשו, לפעמים אפילו הטראומה, הם מה שבסופו של דבר הצביע עבורם על הייעוד שלהם בחיים, על השליחות שלהם. בספרות הפסיכולוגית וגם במחקר אנחנו קוראים לזה צמיחה פוסט-טראומטית. רגילים לדבר על טראומה בתור משהו שמשאיר אחריו בור נוראי וקלקול בחיים שלנו, אבל יש אנשים שזה עובד אצלהם הפוך, שהטראומה או האירוע המשברי שפקד אותם הוא דווקא זה שהעלה אותם בסופו של דבר לדרגה גבוהה יותר של משמעות או עשייה של שליחות בחיים שלהם. סיפורים מרתקים כאלה אתם יכולים למצוא בפרק מספר 5, בשיחה עם מיכאל בן שטרית. מיכאל גדל במשפחה בת 13 נפשות, בעוני ובהזנחה. בגיל 15 הוא כבר נפלט ממערכת החינוך, עם תשע שנות לימוד בלבד. הוא כבר היה באיזה מדרון חלקלק בדרך להסתבכות עם החוק, אבל אז, באיזה צ'אנס של הרגע האחרון, הוא גויס במסגרת פרויקט נערי רפול לצה"ל. בטירונות, הוא מספר לי, הוא פגש בפעם הראשונה בחייו מבט של אדם שמאמין בו. זו הייתה המפקדת שלו. עד היום הוא שומר את המכתב שלה בארנק. מיכאל סיים את הצבא עם תעודת נהג משאית ועם אפשרות לנהוג את החיים שלו לדרך טובה יותר. בגיל 26 הוא סובב את ההגה ונכנס למכללת אחווה לבקש להשלים שם בגרויות, ומיד אחר כך גם תואר ראשון. בימים הוא יהפוך למורה מיתולוגי ולמנהל של תיכון לנוער בסיכון. הפצע של מי שהיה ילד שקוף הפך לשליחות חייו, לעזור לילדים כמוהו. סיפורים אישיים על כאב שהפך לשליחות, תמצאו גם בפרק מספר 40 עם העיתונאית לינוי בר גפן, וגם בפרק מספר 31 עם האלוף דורון אלמוג. אני הזלתי פה לא מהדמעות של התרגשות, של עצב וגם של התפעמות מכוחות הנפש, מהאפשרות להטמיר כאב אישי לעשייה משמעותית למען האחר. אנחנו רגילים לחשוב על אושר במונחים של הנאה, אבל למעשה, עשייה משמעותית היא השער הראשי לאושר. חיים מאושרים הם חיים שיש בהם תחושה של משמעות. תחושה שמה שאני עושה חשוב למישהו, עוזר למישהו. תחושה שמערכות היחסים שלי משמעותיות. תחושה שיש לי סיבה לקום בבוקר. הגיבורה של השיחה שלי בפרק מספר 56 היא ינה דרום. היא אישה מיוחדת שמערבבת משמעות והנאה על בסיס יומיומי. יאנה היא מהנשים הסמכות ביותר שפגשתי. הזמנתי אותה לשיחה על השאלה איך לגדל שמחת חיים. יאנה חלתה בסרטן שד קשה כשהייתה בגיל צעיר מאוד. כדי לא לשקוע בדיכאון אחרי כריתת השד שהיא עברה, וכדי שהיא תוכל להמשיך ללכת לים שעשה לה כל כך טוב, היא הייתה חייבת למצוא בגדיה מיוחד. אבל לא היה כזה. אז היא עיצבה לעצמה. לימים זה הוליד מפעל, מפעל חיים וגם עסק יזמי, חנות של מוצרי לבוש ואקססוריז לנשים שמתמודדות עם סרטן. כבר שנים רבות מאז המחלה ההיא שהיא חוותה, היא פוגשת יום-יום נשים חולות סרטן כדי לעזור להן. תגידי, וזה לא קשה ומפחיד להיות כל הזמן בתוך העולם הזה?
5: מאוד
7: שאליך. מפחיד. אני גם אומרת את זה לאנשים שאני מלווה, לחכות כאילו ביום שהפחד, הפחד לא עוזב, הפחד לא עובר. הפחד נמצא שם תמיד, כל כאב גרון זה סרטן בגרון, כל כאב ברגל זה סרטן...
0: חיים לצד זה. חיים לצד זה. אבל הפחד גם מייצר אצלך איזשהו מצפן של מה חשוב בחיים, ואיך אני חיה במלוא, בכל מאודי, בכל רגע. זה ברמה, אני אתן
7: לך דוגמה של... אני יכולה להזמין אה, אה, סוף שבוע באיזה אוהלים אינדיאנים. אני מגיעה עם חברים, הם כאילו סומכים עליי שזה טעות מספר אחת, נוחה <laughs> <כמו> ליאנה. <laughs> ואז הם מגיעים והם מגלים איזה מקום שכוחל כזה, עם שירותים מתחת לגיפת השמיים, ואת יודעת, יש, יש אנשים שאומרים, לא מתאים לי, אני... מתחילים קרחצים. מתחילים קרחצים. אין אצלי קרחצים. אין, אין אצלי קרחצים. איפה שאני נמצאת, אני אומרת תודה. עשינו, באמת, הגענו לאוהלים שכוחי אל באיזה מקום. אני מתעוררת בבוקר, אני מכורה לקפה, אנשים לא רואים את זה, אבל יש פה קפה גם עכשיו, <laughs> על השולחן. <laughs> יש לי קעקוע של המילה קפה על היד. <laughs> הגענו לקמפין וזה, ואני קמה בבוקר ואין חלב. <laughs> אני בעצבים, <laughs> כאילו בעצבים, בעצבים שלי. אה, איך אני אשתה קפה? איך <laughs> אני אשתה קפה? צועקת בכל השביל ישראל, איך אני אשתה עכשיו, באמונה שלי, בלב פנימה, אני מאמינה שהיקום דואג לנו. אז חברים שלי אומרים, ינה, להביא חלב היה אחריות שלך, התפספס לי באקסל. אני אומרת, אלוהים ישלח לי חלב. אני לא מסיימת את המשפט, מישהי מרחוק מהצועדי שמי צועקת, נשאר לנו גלון חלב, קחי.
0: וחלק מזה זה אלוהים, וחלק מזה זה שאת צועקת את זה בקול. שאני צועקת בציין. שאת אומרת מה צריכה, בדיוק. כי אני חושבת שאם לא היית עושה כניסה בבוקר הזה...
7: אני גם באמת, כאילו, כל מקום שאני מגיעה, אני רואה את הטוב. כן. אני רואה מה כיף. מה יש? אני נגיע לצימר מוזנח, אני לא אראה את הג'וקים, אני אראה, אני אגיד תודה שיש לנו בחוץ, ספסל לשבת עם החברים ולשמוח. זה,
0: זה, זה באמת, זה אימון של שריר. לגמרי, זה, זה שריר. זה אימון של שריר, שדיברנו נכון. על מולד, נכון. זה אימון של שריר. אז, אז בואי נגיד איזה מילה על השריר הזה, שאת ממש חיה אותו, והוא שריר שחקרו אותו הרבה מאוד בפסיכולוגיה החיובית. חלק מהמחקרים של הפסיכולוגיה החיובית הם ממש... אה, איך מגדלים את השריר הזה? כי נכון שיש אנשים שנולדו עם נטייה יותר, פחות חרדתית, פחות מלנכולית, וזה באמת, ואת... גם לא אמרתי, אני, אני, חייב, אני על הספקטרום האופטימי שלה. כן, נכון, וזה נהדר. זה, יש מזג כזה בבסיס, אבל זה גם שריר לחלוטין שאפשר לגדל אותו. Okay. ועשו מחקר נורא יפה, אמון ומיקלף, שני חוקרים בתחום שלנו, ב-2002 הם ביקשו מהאנשים, יכול להיות שאני כבר סיפרתי על זה אה, באחד הפרקים כאן, אני לא זוכרת באיזה, ואם לא סיפרתי והגענו עד פרק 56 בלי שסיפרתי לא על זה, אוי זה אוי אוי. מזעזע, כי אני בכל הרצאה מדברת על השריר הזה. ומה ו- שאמון ומיקלף עשו זה שהם ביקשו מסטודנטים, להקדיש כמה דקות בכל יום ולכתוב בפנקס קטן חמישה דברים טובים בחיים שלי. חמש הודיות. עכשיו, זה היו סטודנטים שלא עברו יותר מדי, הם, כאילו, הם היו דיו, את יודעת, בתחושה שיש לנו פנסיה תקציבית ואנחנו כאן לעולמים. כן. וכל יום הם היו צריכים להקדיש שלוש דקות, את יודעת, בהרגל, קשה לנו עם הרגלים, הדבר היחיד שעובד זה עקביות. אז באותו מקום, באותה שעה הם היו צריכים לתרגל את זה. יכלו לכתוב דברים נורא גדולים. להודות על זה שהם בריאים, על אלוהים, על אהבה, לא משנה על מה, וגם דברים נורא קטנים. להודות על החלב שנמצא לקפה, על, על שיר יפה שהם שמעו, על שנץ, על זה שבוטל שיעור, הכל הולך. אבל הם צריכים להתמיד בזה חצי שנה. די. Nice. וחצ... זה די, נכון? זה... חצי שנה כל יום? כן, חצי שנה כל יום, ככה מבססים הרגל. זה העז במחקר הזה. והיו עוד שלוש קבוצות, שכל אחת היו מאות משתתפים. קבוצה שנייה, כל ערב היו צריכים לכתוב חמישה קשיים בחיים שלי <gulik> בלך לישון. זה תמיד צריך מזל, נכון? איפה אתה נופל, בפלסבו או <gulik> בתרופה האמיתית. קבוצה שלישית, <gulik> היו צריכים כל יום לכתוב חמישה דברים שאני יותר טוב בהם מאחרים. בקבוצה רביעית לא כתבו כלום, וכל הקבוצות האלה, לפני שהניסוי התחיל, <gulik> אז העבירו שאלונים ומדדים ובדקו את רמות האושר שלהם, לפני תחילת הניסוי. כן. <gulik> <gulik> ורמות של חרדה ודיכאון וממוצע ציונים, ואת איכות הקשרים הבין-אישיים שלהם. מלא <gulik> חזרו אליהם אחרי חצי שנה של התרגול הזה של ההודיות, והעבירו אותם שוב את כל המתחדים ויישבו. בכל המשתנים, ליוצא מן הכלל. אלה שניהלו יומן קבוע של הכרת תודה, היו יותר מאושרים, פחות חרדתיים, פחות בדיכאון, ציונים יותר טובים. כמות הפעמים שהם היו אצל רופאי המשפחה בחצי שנה הזאת, הייתה הכי נמוכה. כלומר, הם היו הכי בריאים פיזית. אז הודיות, ללא ספק, זה אחד הכלים הכי הכי יפים שבונים את השריר הזה. טל על הורד, ספמפם של ארנבת, סיר של נחושת, כפפה מנומרת, וחבילות עטופות בסרטים. אלה דברים שאותי משמחים, כל פעמון וקצפת עם שטרודל. זנב של פונים ושניצל ונודלס, ואווזים שיפים לשחקים. אלה דברים שאותי משמחים אם נפלתי, התבלבלתי כשעצוב נועם באים הדברים שאותי משמחים ואז שום דבר המלצות לתרגול שעוזר לגדל שמחת חיים ורווחה נפשית, היא באמת לכתוב רשימות של הכרת תודה מדי ערב או מדי בוקר. דיברתי על זה הרבה כאן בפודקאסט. חיים שפירא מספר לי בפרק מספר 12 על רשימה אחרת שהוא מרכיב. רשימת הדברים שהוא לא רוצה להתחרט שהוא לא עשה אותם. חיים שפירא הוא חוקר רב-תחומי, הוא גם מתמטיקאי וגם מוזיקאי, איש רנסאנס מקסים ומצחיק.
8: טולסטוי לימד משהו מדהים, שאני חושב שזה חשוב להגיד. הוא לימד שהחוכמה לא מגיעה עם השנים. הוא אומר, זה משפט אידיוטי, הוא צדק. אני מכיר אנשים שצברו שנים, חבל על הזמן, והחוכמה מתמהמהת, אני לא יודע איפה היא תקועה שם. מתמהמהת או הולכת אחורה. או הולכת אחורה, או מי תקועה בפקקים באיילון, אני יודע מה? הוא אומר, מה שמגיע עם השנים תמיד זה חרטות. מה שבוודאות מגיע כן, חרטות יגיעו בכל מקרה. פעם צחקתי על זה עם פרופ' יורם יובל, אנחנו עושים פעמים סדרות, על אושר זה, אז בדיוק אמרנו שבאדם שאין לו חרטות בכלל, אמרנו, זה פסיכופת. כלומר, ברור, לא באדם נורמלי, לכולנו יהיו חרטות.
0: על מה אתה מתמודד?
8: אז אני רוצה שחרטות יהיה יחסית, יחסית מעט, על סעיפים קטנים. ולא דברים גדולים בי, איך ידעת מה אני רוצה להגיד, על דברים קטנים. למשל, אני לא רוצה שבסוף חיי תהיה לי חרטה. וואו, לא ביליתי עם המשפחה. אני מאוד אוהב אותם, אבל הייתי בהרצאה בסן פרנסיסקו. אה, אתן דוגמה עכשיו. הזמינו אותי בבית ההרצאה בסן פרנסיסקו במרץ, ואני לא נוסע לשם, ועוד שתי הרצאות, סן פרנסיסקו, ניו יורק וזה, לא נוסע, לא לזה ולא לזה, כי יש לנו אירוע משפחתי שהוא חשוב לי יותר.
0: אז אתה <אז> מסדר לך את והן ברורות ויודע מאוד. ויודע לוותר, והן ברורות. והם מאוד, והם מאוד, והם כן. אני ברור... גם
8: שמעתי שהיתרה לא עוברת לעולם, כן. אני שמעתי שהיתרה לא עוברת לעולם הבא. את יודעת, אז תהיה הרצאה פחות. מתים בתרטוניידס, מה שנקרא. כן, בדיוק, בלי, כן. זה,
0: בלי כל הגאדג'טס. לא. אבל, אבל אני חושבת שזה עוד דבר חשוב ש... שאפשר ללמוד ממך שאתה עושה ביום יום שלך. אתה מגדיר לעצמך על מה אתה, מה חשוב לך לא להתחרט עליו. ו... וכיוון שזה ברור לך, אני מקבל את המילים הנכונות, חשוב לי לא להתחרט על זמן שבלעיתים המשפחה, ועל הסמכות שלי, ועל הספרים שלי שקראתי, ה... זאת אומרת, על הדברים שחשובים לי באמת.
8: אז אני מוותר על הרבה דברים אחרים, את יודעת. אז על הדברים שפחות חשובים לך.
0: כי זה גם סוג של מחקר שהרבה אנשים מדלגים עליו. הם פשוט מתנהלים בחיים. היום-יום רודף את והם לא עוצרים לעשות את המחקר, את הדין וחשבון הזה עם עצמם. תגיד, קצת לפני סיום, כי אני... מעניין אותי הדין וחשבון הזה. הלכת פעם לטיפול? אתה... לא, לא,
8: ממש לא, אבל אני... למה לא? אה, לא יודע, לא חשבתי שאני צריך. לא כי יש לי לא. איזושהי בעיה עם זה. לא, לא. חס לא וחלילה, חס וחלילה. לא, לא, כי אני כל הזמן מטפל בעצמי. איך? כל עוד אני מזהה איזושהי בעיה, אני מנסה לפתור אותה, ואת יודעת, אני גם מלמד פסיכולוגיה, כן? אז מנסה להבין למה זה כך וזה. עכשיו, לא שאני תמיד מצליח, בכלל, שלא יצא, פתאום חשבתי מהרעיון שהכול טומא פתאום. לא, לא, ברור. לא, המון לא. כישלונות, דברים שאני אצטער, אני כבר היום יודע חלקם, וזה ברור, <laughs> כולנו בני <ח> אדם, <ח> אדם <ח> כן, <ח> זה <ח> <לראה> <ח> לא... <לך>. אני למשל תמיד מקננות בכל מיני מחשבות, שאולי בגלל שאני כזה מפוזר, לא עשיתי איזה משהו אמיתי, נגיד שני תחומים, מתמטיקה ומוזיקה. אולי אם הייתי משקיע רק שם, פתאום, את יודעת, יום אחד הזמינו אצלי מוזיקה לסרט ג'ון ויג שתיים עם קיאנו ריבס וזה, מאוד שמחתי, אמרתי, למה לא נהייתי אולי מוזיקאי בך, יש לך תמיד דברים, חרטות, אה, כמה פעמים יצא לי בלי כוונה, אבל פגעתי באנשים, דברים מאוד לא טובים. כלומר, <אח> עוד <אח> פעם, כולנו בני אדם, אבל בנם. כל פעם כשאני מוצא משהו כזה, הגישה שלי לטפל בעצמי או עם אשתי. היא <אח> <אמא> מכירה, ואני חושב שהיא מטפלת מאוד טובה בשבילי, למרות שהיא לא פסיכולוגית.
0: קודם כל זה לא הדרך אבל היחידה. אבל זה כל אחד
8: בגישתו, כן, את יודעת. כן, גם פסיכולוגיה יודעת, זה כן.
0: לא הדרך היחידה, אבל אני כן חושבת ש... שאתה אומר דבר נורא חשוב, שלטפל בעצמך זה לחשוב על הדברים, ולחקור <אנגל> אותם, ולחפש <אנגל> להם תשובות, ולעשות את זה עם עוד אנשים. ‫ולמצוא שותף לאשריך, ‫שאתה יכול לעשות את זה עם אשתך. ‫אז איך לחיות בלי שיהיו לנו חרטות? ‫איך לסלוח לעצמנו? ‫איך לסלוח לאחרים? ‫הרבה פרקים הוקדשו כאן לאיזה איך. ‫לשאלות על איך לומדים לסלוח ‫ולמה הסליחה חשובה לנו, ‫הקדשתי את פרק מספר 62 ‫עם ליאור טל. ‫גם השיחה עם דב אלבון בפרק 34, היא שיחה מרגשת תהליכי תשובה וסליחה. אבל את אחת התשובות הכי יפות על טכניקה שעוזרת לסלוח, נתן לי הסופר אתגר קרת, בפרק מספר 25.
9: אני חושב שכתיבה היא, היא יכולה להיות, קודם כל, דרך להתמודד עם בדידות.
0: נכון. כי, בשבילך זה
9: ככה? לפעמים זה ככה. אני חושב שכתיבה זה יכול להיות... מין דרך להגיע לאיזשהו קלוז'ר עם העבר שלך שלא הצלחת להגיע אליו בעבר. כשאתה כותב סיפור, אתה בעצם יכול לחזור לנקודות זמן.
0: אתה יכול להמציא כל דבר שאתה רוצה, אתה יכול לברוא את המציאות שלך, לספר אותה בדרך אחרת.
9: כן, אבל זה, אבל זה, אני אומר, זה באמת לפעמים עוזר לך, בוא נגיד, אה, אה, לחפות או לכפר על משהו שלא עשית טוב בחיים. זה קורה לי פעמים שמשהו, שמישהו נורא מרגיז אותי, ואני רואה שזה לא מרפה, אז אני כותב עליו סיפור.
0: אליו את הכותב, הוא הנמען שלך, או עליו, כותב עליו, מתחשבן איתו בסיפור.
9: אה, לא, את רואה, את באה מהערה. לא, אני אומר, כשאני כותב סיפור, כשאתה כותב סיפור, אתה בעצם חווה מה זה להיות הדמות. עכשיו, ברגע שאתה חווה להיות הדמות בחיים, אני יכול להתנכר, אני יכול להגיד, עזבי... אני לא יודע, ההיא נודניקית, עזבי, שתעוף לי מהחיים, אבל אם אני כותב את הסיפור שלה, אני לא יכול לכתוב את הסיפור באמת, אם אני לא מזדהה איתה.
0: אז הפוך, מה שזה עוזר לך, כשאתה כותב את הסיפור, זה עוזר לך לשנות את התפיסה שלך, את הבן אדם הזה, לשבת כאילו בתוך הנעליים שלו ולראות או להבין, להבין אותו אחרת.
9: תראי, כתיבה מבחינתי זה תמיד אקט של הומניזציה. תחשבי על זה שנניח, בוא נגיד, אם את נסתכל על החטא ועונשו, על הוליטה, אז זה ספר על רוצח זקנות, וספר פדופיל? על פדופיל. עכשיו, mm-hmm. בעצם מה שקורה בספר, זה לא שאת גומרת קרואות לולית, את אומרת, וואו, פדופילים זה דווקא נורא נחמד, אני מזמין לך את שיעשה בייביסיטר לילדים שלי. את ממשיכה mm-hmm. לפחד, אבל את לא יכולה להיות במצב הזה שלבוא ולהגיד, מפלצות, כן. מגיעים רק מהרוע, כי יש איזשהו משהו בכתיבה שהוא, ש, שהוא מקרב.
0: כן, ובמובן הזה, אני אגיד מילה, אני חושבת שהיכולת של אדם באמת חיים בתוך הוויה של סופר, מאפשר, מאפשרים עולם פנימי מאוד רחב, איזו הבנה יותר רחבה של אפשרויות הקיום, בטח מאיך שאתה מתאר את זה, כי אתה מתאר בעצם איזה תרגיל בחמלה. זה לא שבסופו של את... דבר אתה אוהב את אז... הבן אדם שכתב על... שככה היה יהיר בתפיסה שלך, אבל אתה יכול לראות את הדברים גם מהזווית ההיא.
9: ואני יכול להבין מאיפה זה בא, ואני יכול להבין שדברים, שוב, את יודעת, נניח, אם את, לא יודע מה, מנסה לחנות, ואת חונה קצת לאט, ויש מישהו שמגיע מאחור It's וצופר. זה בדיוק אני, כן. וצופר, <laughs> אז את אומרת, כאילו, מה הקטע שלך? כאילו, מה הבן אדם? כאילו, אתה רואית, אני מכניסה לרוורס, מה זה שאתה צופר, זה יעשה את זה יותר מהר, אבל אם נניח בתודעה שלו, והבן אדם הזה, הודיעו לו שסבתו מתה מקורונה, ואמרו לו, אתה צריך להגיע תוך עשר <אד> דקות, אז פתאום, אם את בתוך הסיפור שלו, אז את, את יכולה לחוות החוויה שלו כאנושית.
0: אפילו בשרב הכי כבד, ידעתי שהגשם בחלון שליט ציפור, אפילו במשב סוף המקור. לא פעם זה קשה, It does me good Just from the good Or two If not more Of it La 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 Even in the distance The first time G hombre seried y spirit. ¡G conversé con tierra! ¡Eop действ divino el surfer! ¡owi Grey agua! ¡Lo期間 cuando respiras la paz! שלמתי על ימים יותר יפים, אפילו בלילות שינה טרופים. לה פעם זה קשה, או שתיים לא יותר מזה הצור האנושי נולד לקשר. אנחנו מכוותים ככה, ולא יכולים לשרוד בלי קשרים. למעשה קשרים איכותיים עם אנשים בחיים שלנו הם המשתנה הכי משמעותי לאושר שלנו. זה חוזר בכל מחקרי הפסיכולוגיה החיובית, וזו הסיבה שהקדשתי הרבה פרקים למערכות היחסים שלנו. פרקים על חברות, על איך עושים חברים חדשים, על איך להיות יזמים בתחום הזה. מוזמנים לחזור לפרק מספר 54, לפרק מספר 68 שמדברים על זה. והיו כאן הרבה מאוד פרקים על זוגיות, פרק 67 ו-68 עם דוקטור מעיין משיטה, על נס ההתאמה הזוגית וגם על מה עושים כדי לתחזק את חיי הנישואים שלנו, איך לצחצח מעליהם את אבק היומיום. התעסקנו במונוגמיה, בחידת המונוגמיה, גם עם המדענית הדוקטור ליאת יקיר בפרק מספר 52, והיה כאן גם את פרק מספר 45 עם פאולה ולאון, שעשיתי איתה משהו דמוי טיפול זוג. זוגי. ולא מעט עסקתי כאן גם במיניות, ביצר, ביצירתיות, בליבידו, שחשוב לטפח אותו. כשאנחנו מדברים על ליבידו, זה הרבה מעבר למיניות או ליחסי מין. זה קשור לתחושה שאתה חי. מחשבות מעניינות על זה תמצאו בפרק 13 אה, על מיניות נשית, וגם בפרק מספר 18 עם דוקטור צחי בן ציון, ובפרק מספר 44, בשיחה ממש ממש פותחת ראש עם הסקסולוגית והמטפלת המינית, דוקטור רונית אלוני הנפלאה, על איך לומדים את שפת האינטימיות, מה עוזר לנו להיכנס לתוך קשר. pour Vegam avec pouvoir im pour וכינורות דביקים שמנגנים אז מה שווה כל סיפור אהבה הזה אם אין פה פרחים, It's not a romance, it's just a sin So what does every story have a love? If there are no prayers here And like a couple of vikings that fight וכל סיפור אהבה זה אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנקנים הוא אוהב אותה והיא אותו זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד אז דיברנו כאן על אהבות וקשרים ודיברנו גם על פרדות ונטישה אחד הפרקים הכי משמעותיים שהיו לי כאן, עסק בפרידה המוחלטת, במוות. למרות שהמוות הוא הדבר הכי ודאי בחיים של כל אחד מאיתנו, זה גם הפחד הכי גדול שלנו, ולרוב אנחנו נמנעים מלחשוב או לדבר על זה. אבל אולי דווקא המודעות והדיבור על המוות עוזרים לנו להפוך את החיים שלנו למשמעותיים ומאושרים יותר, ואת הפחד לקצת פחות משתק. דוקטור רוני צבר, כמו האורח שלי בפרק מספר 26, לשיחה על המוות שחשוב לחיים. רוני הוא רופא שמלווה אנשים אל מותם. אפשר לומר שהוא מומחה לסופים טובים. הוא עוזר להולכים וגם לנשארים לסגור קצוות פתוחים, להספיק לומר ולעשות את מה שחשוב להספיק ולעשות. הוא מלמד אנשים להיפרד נכון. בשיחה שלנו הוא אמר לי, כל יום אני שואל את עצמי, אם היו באים עכשיו ומבשרים לך שזה תכף נגמר, האם בגדול אתה מרוצה? האם יש משהו שאתה צריך לעשות אחרת? דברים שדורשים תיקון? כל יום אני בודק מחדש האם החתיכות של פאזל חיי מסודרות במקום, והנה, ואם הן לא מסודרות, אז אני הולך ומשנה את זה. ככה הוא מספר לי בשיחה מרגשת, במהלכה מחיתי כמה דמעות, ובו זמנית התמלאתי בתחושת משמעות וחסד. אז אני אתחיל דווקא מהסוף, רוני, אני אלך ישר לשאלה הכי הכי שהותי הכי מסקרנת. אדם שראה את המוות ורואה אותו כל כך הרבה, אתה פוחד למות?
10: על פניו היית מצפה שתהיה לי תשובה בשליפה, נכון? לא. בגדול, אני רוצה, התשובה הכי כנה שלי, שאני רוצה לקוות שהתשובה היא לא. Okay. כלומר, אני רוצה לקוות שברגע האמת, כשאני, המוות אהיה נוכח מאוד בחיי, בהנחה שזה לא מוות פתאומי, אלא שזה מוות שאני אדע שהוא הולך ומתקרב, שאני אדע ליישם את כל הדברים שידעתי לדבר עליהם מאוד יפה mm. בתיאוריה כלפי האחרים.
0: ומה זה אומר? יהיה... שתפחד פחות, שתכאב פחות, שתצטער פחות? מה זה לגבי
10: אומר? לגבי הדברים הטכניים, אני רוצה להאמין שיהיו <laughs> מספיק אנשים שיעזרו לי בדברים הטכניים, כלומר, לוודא שסימפטומטית אני לא אהיה לא כאוב. אבל שכן, יהיה לי, יהיה לי את האומץ, ואני בהחלט רואה בזה אומץ, להגיד, טוב, הנה זה הולך להסתיים, אז בואו ננצל את התקופה הזאת לעשות את הדברים שאני חושב שכל כך נכון לעשות אותם. וראיתי אנשים אחרים עושים אותם, ולימדתי אנשים אחרים לעשות אותם, וליוויתי משפחות באיך ש... איך נכון לעשות את זה, והייתה לי תחושה לאורך כל הקריירה שלי שזה עשה להם מאוד נכון ומאוד טוב. תספר.
0: אז בוא נראה עכשיו. אם יש לי לעשות
10: את זה <laughs> לבד. בוא נראה אותי. כן, בוא עכשיו אותי. אותי. עכשיו נראה
0: אותי. עכשיו נראה אותי. העיסוק במוות מעורר הרבה חרדה, ולנושא הזה של חרדה הוקדשו כאן עוד כמה פרקים. פרק מספר 37, עם דוקטור ענת קרם אנג'ל, על הביולוגיה של החרדה ועל איך מרגיעים אותה. ופרק מספר 59, עם דוקטור שרגא שדה, פסיכולוג ספורט, על חרדת ביצוע ועל איך מטפלים בה. והייתה כאן גם התשובה הבודהיסטית. ופרק נפלא עם דוקטור נעמה אושרי, מורה לבודהיזם. נעמה שבעצמה פגשה את הארעיות של החיים ואת השבריריות שלהם כשאיבדה את אימא שלה, כשהייתה בת שש. נעמה מאמנת את עצמה כבר שנים לחיות בנוכחות מלאה בתוך הכאן ועכשיו. בפרק מספר 33 אנחנו מדברות על האפשרות לחיות פחות בעתיד בשאלות על מה יהיה, ויותר ברגע הנוכחי. היא מספרת לי בפגישה שלנו על
5: שעונים מיוחדים. יש שעונים יפים שכתוב עליהם נאו, מקום, כל שעה כתוב נאו. וזה שעון הנצח, והוא תמיד נכון, כי מקסם. תמיד השעה היא עכשיו. 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 יש פה שני דברים. אחד, העכשיו הזה תמיד עכשיו. תמיד עכשיו. אבל באופן עמוק יותר, הוא תמיד משתנה. זה עכשיו אחר. המקום שבו ה... הארעיות והנצחיות לא מתנגשות, אלא כל מה שיש זה הרגע הזה, שהוא כבר, הנה, גמרתי להגיד את המילה, הוא הלך, ועכשיו יש רגע אחר, ויש רגע אחר, והרגע הזה כרוך ברגעים שהיו, ויהיה הזר על הרגעים שיבואו, ובמובן הזה יש רק את העכשיו הזה, וזה הנצח. ואת
0: חיה עם המצפן הזה של עכשיו נס. עכשיו נס.
5: כולנו חיים איתו, אנחנו... Mm, מעטים. אנחנו, כן, אנחנו לפעמים נזכרים בו, ואת יודעת את זה, כי מגיעים אלייך לקליניקה, אנשים שתופסים את הראש ואומרים, איפה הייתי עד עכשיו, נכון?
0: וגם אני רואה הרבה אנשים, ואני מכירה גם את המימד הזה בי, של הלהספיק, של הרגע הבא, של הדרייב לחלומות, של הגעגועים למה שאין. אנחנו, עכשיו הוא מאוד, ו... הוא הוויה חמקמקה.
5: כשהבן שלי היה ב... מבדקים בקורס טייס יש להם כזאת עלייה בזה של חול, והוא בא בערב לפני הגיבוש. <coughs> בדרך כלל הם לא שואלים אותי שאלות אידיוטיות על זה, בודהיזם הזה, אבל הוא אומר, אם נתני לי איזה עצה עכשיו, אני, מה, אני יודעת מקורס טייס, אין לי מושג במה עושים שם, ואז שלפתי את הדבר הזה, אמרתי לו, איפה שהרגל שלך נמצאת, בתוך העלייה, כי הם עולים ויורדים, עולים mm-hmm. ויורדים, עולים mm-hmm. סיזיפוס לגמרי, mm-hmm. איפה שנמצאת הרגל, שם תשים את התודעה. Okay. והוא אומר, זה היה ממש משהו שיכול היה לתת סוג של נוכחות okay. מיטיבה. לא מדברת על המהלך, אבל כאילו בתוך מאמץ מאוד גדול okay. של אי ודאות, איפה שהרגל שהת... שלך, שם התודעה, זה החיבור הזה של שמיים וארץ. Okay. למרות שלפעמים כשאדם...
0: אולי זה גם הסיפור שהוא מספר לעצמו, יש לו איזה הר עכשיו לטפס, יש לו איזה אתגר אין לעבור. אין יש הר. קושי, אז הוא אומר לעצמו, אם אני עכשיו רק ברגע הזה, מה הר. עוד יש לפניי? אין, אין הר, הר. יש אין הר.
5: מישור. אין <laughs> הר. הר, יש צעד. <laughs> כן. יש סיפור זן שאומר, איך תלך בפיתולי ההר ותלך בהם ישר. אין פיתולים להר. הצעד שאתה עושה הוא צעד ישר. כמו במתמטיקה, הקטעים הם ישרים ובסוף זה נהיה... מפותל. אם אתה נמצא בדבר הזה שאתה עושה, אם אתה כותב דוקטורט או שאתה עושה פרויקט ענק, אתה נמצא ברגע הזה. אולי אתה רואה את הדבר, לפעמים כשאתה רואה אותו זה מפחיד אותך יותר מדי. נכון. <אז> ואתה בורא את הפחדים שלך וככה
2: הלאה.
0: <אז> I I like you <buddies>, my sure <Pakistan> There is no doubt there is no doubt there is only in front of me There, from the gardens of the city It is hard to see in a small day שתה See you next time. בפרק הארוך במיוחד הזה, אני רוצה להתוודות על אחת החרדות שלי יש. חרדת הוויתור, מאוד קשה לי לוותר ולהגיד את זה לא. זו גם הסיבה שאני מסיים את הפרק הזה שלקח לי טון הזמן להכין, עם תחושה שעל כל כך הרבה פרקים לא דיברתי כאן, ועם חרדת ויתור, כי את כל הפרקים אני אוהבת, כולם תרמו לחיי. ההפתעות הגדולות שהיו לי בכל השיחות כאן, היו שתמיד נכנסתי לשיחה עם אדם זר, ויצאתי ממנה עם בן אדם שאני אוהבת. אה, לפעמים אוהבת ממש, זה הכוח של שיחה טובה. לסיום אני אציין שעשיתי פה גם כמה פרקים עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת מראש. אלה הפרקים הכי אישיים שלי. בפרק מספר 2 אני מראיינת את האלוף יורם יאיר, שהוא גם חמי, האבא של בעלי והסבא של הילדים שלי. זה פרק על מנהיגות, ועל איך מגדלים את שריר המנהיג בתוכך. זה מפגש עם אדם מי זן שכבר כמעט ואין לנו במדינה הזאת. ושני הפרקים הכי חשופים, ללא ספק, בשבילי בפודקאסט הזה, הם פרק מספר 50, שבו אני משוחחת עם בן הזוג שלי יפתח, על החוויה שלו כאח שקול, על הגעגועים שלו לאחות שאיבד. בכינו בפרק הזה ביחד, כמעט מההתחלה ועד הסוף, אבל הוא עזה משהו מאוד משמעותי להרבה מאזינים, וגם בחיים שלנו. ולסיום, ובעצם להתחלה, אני רוצה לספר לכם על הפרק שהקלטתי שנה לפני שהתחלתי את הפודקאסט. זה היה פרק עם אימא שלי, כמתנת יום הולדת לגיל 80. לקחתי אותה לאופן כדי לדבר על כל מיני דברים שאולי לא הספקנו לומר. אתם מוזמנים להאזין לפרק 22. לשיחה של אימא ובת, שלי ושל אימא שלי. לשיחה שבה אנחנו מעיזות לדבר גם על האהבה הגדולה וגם על אכזבות ועלבונות, כמו שיש בכל קשר כל כך משמעותי. אני רוצה לעודד אתכם לקחת אדם קרוב לאולפן ולהקליט איתו שיחה. שיחה טובה, יש לה לשנות חיים. אני רוצה להודות לכם באופן אישי על זה שאתם עוקבים ומאזינים ושולחים לי ומחשבות. זו גם הדרך שלי לשוחח איתכם. רוצה לבקש מכם לדרג את הפודקאסט באפליקציות השונות, לשלוח אותו הלאה לאנשים בחייכם, כדי שהוא יגיע לעוד ועוד לבבות. אני מאחלת לכם בריאות נפשית ופיזית, ושנדע לבחור נכון. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות. הולך מבלי להבין לאן, האם אדם לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. To believe that it's <laughs> good Without to believe again To believe that it's <laughs> right At
5: the end, everything is connected
0: to me of dreams. If you're a child, you can't remember. Or if there's anyone who asks for me, give me the power. I haven't found a answer, but we're calling this to live. Oh